0: Thank you. hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Und auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn es ist eine Geschichte mit Höhen und mit Tiefen und mit einem Happy End. Wir erinnern uns an 2020. Als im März der Lockdown alles zum Erliegen gebracht hat und niemand so richtig wusste, wie es denn eigentlich weitergeht. Und zwar ziemlich lange Zeit. Und irgendwann in dieser Zeit wurde entschieden, dass die Frankfurter Buchmesse stattfinden wird. Die Überschrift der Pressemitteilung war Frankfurter Buchmesse 2020 Special Edition. Im Netz und in der Stadt, aber ohne klassische Hallenausstellung. Das Thema ging ganz groß durch die Presse und heute spreche ich mit zwei Menschen darüber, wie es überhaupt möglich ist, eine der größten Messen Deutschlands zu digitalisieren. Zu Gast sind Nils Schöppe, Director Projects und Process und Sabine Erdmann, meine Kollegin, die im Namen von Hello Agile dabei geholfen hat, agiles Arbeiten zu etablieren bei der Frankfurter Buchmesse. Hallo, ihr Lieben!
1: Einen einen schönen guten Morgen, David.
0: (lacht) Schön, dass ihr heute da seid. Ich freue mich ähm, sehr auf die Folge, wie schon angekündigt. Und ähm, möchte mit der Frage starten, denn das mache ich ähm, bei allen Gästen. Was bedeutet eigentlich agiles Arbeiten für dich? Sabine, möchtest du mal anfangen als Agile
1: Coach? Oh, schön. Jetzt dachte ich, du lässt dem Gast den Vortritt ja, lieber Nils. Aber ähm, agiles Arbeiten, was das für mich bedeutet, bedeutet, dass ich strukturiert, aber äh, flexibel reagieren kann auf Veränderungen. Und das bedeutet nicht äh, tatsächlich Anarchie, sondern wirklich eine klare Struktur, die aber mir einen Rahmen vorgibt. Und da versuche ich, äh, meine Kunden oder, ähm, sag ich mal, die Menschen, die mich fragen, zu beraten und zu begleiten und den bestmöglichen Weg im Sinne von Struktur und Prozess zu finden.
0: Okay, danke schön. Nils, was bedeutet ein agiles Arbeiten für dich?
2: Für mich bedeutet es auch das, was Sabine eben schon ausgeführt hat, dass es die Strukturen schafft, aber innerhalb der Strukturen Mitarbeitenden Wertschätzung und und Kreativität, Freiheit entgegenzubringen, dass sie da ihre Dinge selber gestalten können, auch über klassische Abteilungsgrenzen hinweg, äh, was bei der Buchmesse sehr, sehr gute Erfolge gezeigt hat.
0: Da sind wir doch gleich beim Thema. Ähm, nämlich der Frankfurter Buchmesse. Alles fing nämlich an, ich habe ein bisschen recherchiert, mit einem Scrum-Training, mit einem Online-Scrum-Training und ähm, das war vom 13. bis 20. Juni 2020, also ziemlich kurz nach dem Start der Pandemie jeweils ähm, zugegeben, auch der erste Kunde, ähm, bei dem wir ein Scrum-Training digital gemacht haben. Hat sehr gut funktioniert, kann man glaube ich äh, vorwegnehmen. Äh, ja. Du nix, Nils. Ähm, Und ähm, Ihr wart aber auch der erste Kunde, bei dem ich vorab vor Ort war, um das Angebot erstmal zu durchsprechen. Und ähm, da hattet ihr noch ganz viele Fragen und die äh, haben wir da geklärt. Ähm, Was war denn eigentlich der Grund für dieses Scrum-Training? Warum habt ihr euch dafür entschieden, ein Scrum-Training zu machen?
2: Also wir haben Ende 2019 ist das Thema bei uns immer immer größer geworden? Was ist agiles Arbeiten? Was sind die Vorteile davon? Ähm, können wir das bei uns nutzen? Und es war so der Gedanke, wir müssen uns dazu mal aufschlauen, um irgendwie in der Diskussion auch vernünftig Antworten geben zu können, auch an die Mitarbeitenden und meine damalige Abteilung mit äh, Projekten und Prozesse hat sich dann zur Aufgabe und wir schauen uns da auf und gucken, wie wir das ins Haus tragen können, wie wir auch zu einer Entscheidung kommen können, ob wir agil arbeiten können, ob wir agil arbeiten wollen, was die Vorteile für uns wären. Also es war erstmal angelegt als, als reine Fortbildung um das Thema Agilität und in das Scrum-Framework reinzukommen. Okay. Und in dieser Planung dahin, die wir gemeinsam gestaltet haben, hat uns dann die Pandemie auch sofort eingeholt.
0: Ja, ne? also es war ja ähm, von der Pandemie wahrscheinlich noch nichts äh, zu wissen, als ihr initial den Gedanken gefasst habt, ne?
2: Genau, ja. genau. Und unser Training, das wir machen wollten, war ja auch in Präsenz geplant. Wir haben ja dann auch erstmal abgewartet, gemeinsam überlegt, wie wir vorgehen. Ja. Das war dann aufgrund der immer größer werdenden Erkenntnis, dass der Zustand länger anhalten wird, uns dazu entschlossen haben, das Ganze online zu machen.
0: Mhm. Und ich weiß noch, es war eine harte ähm, Verhandlung, äh, was den Preis dann ging. Ich glaube, über mehrere Telefonate ging das. <lacht> <lacht>
2: Also für uns hat es
0: sich ja. auf jeden Fall gelohnt. Das, das ist schön zu hören. Das Training war dann ja vier Monate ähm, vor der Buchmesse und zu der Zeit war die Welt komplett im Stillstand. Und ähm, die Frage ist jetzt, gab es eigentlich zu dieser Zeit schon Pläne für die Durchführung der Buchmesse? Denn es war ja irgendwie so, naja, wir machen jetzt erstmal zwei Wochen Lockdown und dann nochmal zwei Wochen und dann nochmal. Also es ging ja irgendwie, es war ja nicht planbar alles.
2: Nee, parallel zu, zu unserer weiteren Planung und, und den Überlegungen, das eben online dann zu machen, äh, sind die, die Entwicklungen daher auch weitergegangen, dass sich immer klarer abzeichnete, dass man aufgrund der unsicheren Situation eine physische Messe nicht mehr durchführen können dass es dann die Möglichkeit gab, durch äh, f- öffentliche Förderungen dann zumindest eine digitale Messe versuchen machen zu können. Dann kam auch die Bewilligung für die, die äh, Förderung, so dass wir dann loslegen konnten, was immer parallel zu unseren Trainingssessions verlief. Und wir hatten dann parallel dazu noch ein Training gebucht bei einem anderen Anbieter zum hybriden Projektmanagement mhm. ähm, und haben mit der Entscheidung, wir sollen eine digitale Messe machen, die Trainerin für dieses andere Training, für das hybride Projektmanagement, haben quasi ihr ganzes Training gekapert und haben gesagt, wir wollen jetzt an dem konkreten Fall daran arbeiten, wie können wir eine digitale Buchmesse 2020 auf die Beine stellen mit einer verbleibenden Zeit von, von fünf Monaten. Das heißt, ja.
0: das, Ganz kurz nochmal, um das in einen Zeitkontext zu bringen. Das heißt also im Juni war eigentlich schon der Plan soweit klar, okay, es wird wahrscheinlich digital werden.
2: Ich meine irgendwie Ende Mai ist die Entscheidung dazu getroffen, dass es digital werden soll und wann wir dann die 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 Entscheidung getroffen haben, das in einem agilen ich Framework nicht. zu machen, kann ich mich gar nicht mehr erinner- genau erinnern, aber es muss auch so um den Zeitpunkt irgendwie gewesen sein.
1: Ja, ich glaube, ich war schon mit auf dem Projekt und es war immer so: Wir warten noch auf irgendwas Externes, dass irgendjemand sagt, es war wirklich so auf Regierungsebene, Auswärtiges Amt, irgend sowas, die sagen: Können wir das machen oder können wir es nicht, weil ja auch so viel internationales Publikum immer zur Buchmesse kommt.
2: Genau.
0: Okay, okay. Und. Ihr kamt dann irgendwann ja oder habt dann A und B zusammengezählt sozusagen. Du hast schon gesagt, ähm, hybrides Projektmanagement. Aber irgendwann war dann auch klar, okay, wir ähm, wollen dann auch gleich agiles Arbeiten anwenden, damit wir schneller ähm, oder damit es realistischer wird, die Buchmesse dann auch wirklich digital durchzuführen. Weil, wie gesagt, fünf Monate für eine Buchmesse mit wie vielen Besuchern im Durchschnitt
2: hattet ihr? In in 2019 hatten wir 300.000 Teilnehmer.
0: Ja, also dann ist das ist ja dann fünf Monate vorher dann noch mal so den Schalter umzulegen dann doch eine relativ ähm, radikale Maßnahme und dann ähm, wie gesagt wie wie kamt ihr dann auf die Idee dass agiles Arbeiten euch hilft?
2: Ähm, wir haben dann also in diesem gekaperten Workshop da zum hybriden Projektmanagement und die Optionen angeguckt, die gemeinsam rausgearbeitet und für mich war so ein Schlüsselerlebnis dabei als, als eine Kollegin dann kam und zu mir gesagt hat ja Nils, wann fangen wir denn jetzt mal an, den Projektplan zu machen und welche Ressourcen wir dafür brauchen? Und ich gedacht habe, okay, mit so einem völlig uns völlig unbekannten Thema wie eine digitale Messe mit mit sehr hohem technischen Anteil, was wir alle überhaupt noch nie gemacht haben, dass wir da einen Projektplan ausgearbeitet und die Ressourcen ermittelt haben, werden wir dann irgendwie Ende November rauskommen. Und, und damit war klar, dass wir in der klassischen Vorgehensweise da nicht weiterkommen. Und die Einsicht, dass man es in einem agilen Setting probieren soll, relativ schnell klar
0: Okay, und ähm, ich habe äh, dann auch nochmal, ne, also meine Recherche hat sich heute Morgen auf die Angebote und Rechnungen <lacht> bezogen und da habe ich gesehen, äh, auch im Juni, ne, also ähm, wie gesagt Ende Juni ähm, war dann das Scrum-Training, aber Juni hat, waren dann auch schon die ersten zwölf Tage, wo ähm, Sabine dann als Agile-Coach bei euch unterwegs war. Ähm, Sabine, kannst du dich noch erinnern, wie das alles ähm, Losging. Ähm, war das alles remote und im Homeoffice?
1: Oh ja, natürlich, komplett remote. Also keiner ist irgendwo hingefahren, keiner hat sich bewegt aus seinem Homeoffice. Also es war auch ganz klar bei der Buchmesse, alle Leute waren im Homeoffice. Ich war auch im Homeoffice. Mhm. Wir hatten uns äh, vorher ja schon äh, etliche Male gesehen, aber dann tatsächlich durch die ganzen Lockdowns äh, jeder zu Hause wieder eingeschlossen, mehr oder weniger. Und es war ausschließlich remote und ich erinnere mich, dass ich glaube ich den Nils nach, wir haben uns nach der Messe ne das allererste ja. Mal live gesehen dann tatsächlich, also Monate haben wir uns nur online gesehen und trotzdem hat es sich äh, schon nach sehr kurzer Zeit angefühlt, wie in der Buchmesse Familie äh, aufgenommen geworden zu sein, also es war eine ganz tolle Zeit. Aber ich erinnere mich sehr gut an die ersten Tage und das war wirklich ähm, Vollzeit. Ja? Also ich war mhm. 40 Stunden mindestens die Woche, habe ich euch begleitet, ganz intensiv und eng, weil wir diese Strukturen fürs agile Arbeiten ad hoc aus dem Boden gestampft haben, zusammen mhm. mit dem Team, die dann auch äh, aktiv mitgearbeitet haben. Das war ein wahnsinnig spannender Prozess. Ja. Also ich glaube, wäre die Pandemie nicht, würde das heute so keiner machen. Aber wir waren halt wirklich ja aus der Situation herausgetrieben.
0: Also straffe Deadline und äh, wie du sagst, ad hoc ein Team aus dem Boden, irgendwie stampfen, agiles Arbeiten aus dem Boden stampfen. Ähm, ich habe ein Miro-Board gefunden, das nennt sich Retro-Buchmesse und da äh, habe ich nur gesehen, es gab zwei Teams, nämlich das Team Frisch mit V und das Team Future mit V. Ja. Richtig? Oder? Schön, was du ausgegraben ja. hast damit, <lacht> stark, sehr
1: schön, echt.
0: Gab es ja. noch mehr oder diese zwei Teams?
1: Also wir hatten drei Teams, ne, ja. Nils? Hey, hatten, fun hatten wir auch noch. Fun, genau, Fun hatten wir auch fun noch. Das also, das dritte Team. Ja, Und war, warum alle auch. mit V
0: am
2: Anfang? Das kam von virtueller Buchmesse.
0: Ah, okay, V wie virtuell, okay, verstehe, ja. Okay, und da hast du die alle drei Teams sozusagen parallel irgendwie aufgesattelt.
1: Ja, genau, wir hatten noch den Jan äh, dabei, Jan Schäfer, der als Agile Coach auch mit an Bord war. Wir waren quasi das Team, also Nils äh, von Seiten der Buchmesse und äh, Jan Schäfer und ich als externe Agile Coaches, die unterstützt haben und wir haben eben diese drei Teams aufgebaut und das war ein ganz toller Prozess, weil es wirklich, so wie man es im Scrum Guide kennt, total verrückt, ja, lasst die Teams sich selbst aufteilen. Mhm. Also wir haben es wirklich gemacht, ja, es war ganz stark auf dieser freiwilligen Basis, wer will wirklich mitmachen, wer hat Lust drauf, wer kann sich das gut vorstellen und dann haben sich diese Teams gefunden und ich erinnere mich, es war auch gar nicht so trennscharf am Anfang, klar die Themen, deswegen war es schon ganz klar, wer in welches Team eigentlich gehen sollte, aber es war so eine gewisse Bewegung noch drin in den ersten Wochen, bis ich das wirklich gefunden hat, wer in welchem Team gut mitarbeiten kann, um Mhm. im ganz klassischen Sinne diese Cross-Funktionalität dieses Teams zu erreichen.
0: Und es war dann ähm, am Anfang auch viel Befähigung, nehme ich an, und irgendwann seid ihr dann praktisch in die Teams gegangen und habt dann angefangen zu arbeiten. Wie...
1: Ähm, war nee, es war das anders so. ja. wir, haben, wir haben immer gearbeitet. Ja. Ja. Es gab keine ja. Zeit, in der das Team nicht an der Buchmesse gearbeitet hat okay. und haben wirklich äh, on the fly enabled. Also wirklich äh, im Daily selbst nochmal versucht, immer Struktur zu, zu schaffen und zu sagen, wofür brauchen wir jetzt das Daily? Dann die erste Retrospektive äh, fing an mit der ersten Retrospektive, die gemacht wurde und dann wirklich zu schauen, was bedeutet eine Retro. Das Thema Review war auch dann ganz wichtig natürlich. Wer sind die Stakeholder? Wen braucht man? Also wir haben wirklich am lebenden Objekt agiles Arbeiten erarbeitet und die Leute befähigt. Und das war eine saustarke Leistung von den ganzen Mitarbeitenden. Weil Mhm. die waren natürlich, also die Buchmesse brennt für ihre Aufgabe, das muss man echt sagen, jeder dort brennt für seine Aufgabe und es ist ein Mhm. ganz tolles äh, Kollegium. Die haben ganz hart gearbeitet und haben sich auf diesen Veränderungsprozess eingelassen. Also beeindruckt mich gerade wieder, wenn ich das so Revue passieren lasse, Nilska.
2: Ja, das stimmt. Also es lief immer alles parallel. Also Theorie, aufschlauen zum, zum agilen Arbeiten und dann sofort ins Doing kommen, weil einfach aufgrund der knappen Zeit wir alles vorantreiben mussten, um dann wirklich die die die, die äh, virtuelle Buchmesse im Oktober am Laufen zu haben. Mhm. Ja. und eine spann- spannende, spannende Zeit, ja.
0: Ja, ich habe das ja äh, auch so äh, am Rande mitbekommen und ähm, weißt du, dass da, da war wirklich, wie du sagst, eine Feuer drin. Also sowohl... Mhm. Äh, brennen für die Aufgaben, als auch irgendwie ähm, ja, am heißen äh, lebenden Objekt äh, operieren, damit das alles stattfinden kann. Und ähm, Nils, äh, wie offen waren die MitarbeiterInnen für agiles Arbeiten, vielleicht nicht nur in den Teams, sondern auch außerhalb? Wie wurde das so wahrgenommen?
2: Also 2020 hatten wir die Situation, dass sich quasi alle, die die Lust drauf hatten, da gemeldet haben und, und sich entscheiden konnten, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Ähm, der andere Teil des Teams ist ja dann irgendwann in, in Kurzarbeit auch gegangen. Ähm, also, das war so ein Stück auf Freiwilligkeit, da waren alle die dabei, die, die neugierig waren und auch dafür gebrannt haben, was aber auch einen sehr guten Spirit in das Ganze hineingebracht hat.
0: Okay, das heißt, ähm,
2: immer, immer, immer so ein Gefühl von, von, von Zuversicht und wir kriegen das hin.
0: Ja. Glaubt ihr, es wäre anders geworden, wenn äh, wenn der eine oder die andere vielleicht nicht freiwillig da drin gewesen wäre, sondern eher so als Skeptiker gesagt, ja, okay, ich mache da mit, aber eigentlich gut finde ich das nicht?
2: Ja, das haben wir dann im Folgejahr erlebt, als wir es dann größer ausgerollt haben für die ganze Buchmesse, ein agiles Setting zu bringen, da waren deutlich mehr Widerstände vorhanden.
0: Ja, okay, okay. Und ähm, sag mal, Sabine, wie viel wie viel Scrum by the Book war das am Ende? Also am Anfang habe ich gerade verstanden. Am Anfang war es sehr,
1: sehr nah dran, weil meine Idee ist immer, erstmal Scrum tatsächlich so umzusetzen, wie es gedacht ist, um dann für sich selbst und damit die Menschen auch erkennen, wenn sie eben befähigt wurden, wo können wir es denn jetzt wie anpassen mhm. ja, für den täglichen Gebrauch. Ich vergleiche das immer mit Picasso, der auch erstmal einen Mensch mit Skelett und einen Muskeln streng malen konnte und deswegen in der Lage war, aber auch unglaublich abstrakt zu malen. Mhm. Und ähm, dann haben wir wirklich innerhalb dieser wenigen Monate ähm, Scrum sehr stark schon adaptiert. Also wir hatten einen PO, obwohl ja so viel haben wir es gar nicht adaptiert. Wir haben schon sehr stark nach Lehrbuch gearbeitet, die ersten Monate bis zur ersten Messe und haben tatsächlich erst nach der Messe dann ähm, gesagt, so jetzt schauen wir, wie können wir dieses agile Arbeiten, die Strukturen jetzt übertragen, wenn eben die besagten KollegInnen aus der Kurzarbeit wieder zurückkommen und man das auf die äh, Organisation ausweiten möchte. Tatsächlich, Ganiels, wir sind erst an der Stelle dann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, jetzt wie, wie bringen wir das äh, in eine andere Struktur, haben dann auch gesagt, wir müssen mehr auf Kanban gehen, weil das natürlich auch zu den Prozessen teilweise besser passte, wenn man jetzt äh, im normalen Betrieb ist. Und haben dann gesagt, jetzt sind wir nämlich aus der Not herausgetrieben, sondern ähm, jetzt wollen wir es mal passend machen und mhm. richtig angehen, ja? nicht äh, ad hoc und on the fly.
0: Ja, okay. Das heißt, und, und äh, wisst ihr noch, so die ersten Sachen, die ihr dann nach der Buchmesse geändert habt, also sowas wie, keine Ahnung, es gibt keine Dailies mehr oder ähm, keine Sprints oder was war dann so die, die Anpassung?
1: Ja, ja, keine Dailies mehr war das erste, Ne, tatsächlich, dass ja. man so überlegt hat, wie oft trifft man sich überhaupt im Team. Mhm. Also zwei- oder dreimal die Woche. Eine große Herausforderung ist auch, es gibt unheimlich viele Teilzeitkräfte bei der Buchmesse was es überall gibt, aber was sich dann in Scrum oder im agilen Arbeiten relativ schnell widerspiegelt, weil diese ganzen Meeting-Formate natürlich eigentlich auf äh, (lacht) auf eine Vollzeitstelle ausgelegt sind. Und äh, das war dann das äh, Thema. Wir haben auch dann die Reviews äh, in deutlich größeren Abständen geführt als äh, anfänglich. äh, Genau, haben die Sprintlänge deutlich verlängert. Und haben äh, nicht nur einen Product Owner, sondern einen weiteren Product Owner dann etabliert, weil wir festgestellt Mhm. haben, dass das Ganze zu groß ist. Wir haben jetzt keine skalierte Version bewusst gewählt, aber haben dann äh, zwei Bereiche identifiziert, ähm, um das den Product Ownern oder um das transparenter zu machen, wer für welche Themenbereiche zuständig ist.
0: Okay, das das heißt, dass ihr äh, vorher für die drei Teams einen Product Owner hattet? Für die erste Buchmesse.
1: Wir hatten für die erste mhm. Buchmesse einen Product Owner und das war ganz stark, weil eine Frau und die, sie war komplett neu eingesetzt in dem Bereich, weil sich da eine Veränderung ergeben hat. Und ähm, ja, das war auch ein interessanter Werdegang, glaube ich, mhm. für sie und sie konnte sich unheimlich äh, in diesem Projekt entwickeln und entfalten.
0: Cool. Ähm, Nils, wie hast du denn die Entwicklung so gesehen in dieser Zeit? Ne? Von diesem Training initial bis dann zur zur Frankfurter Buchmesse, bis es dann immer immer näher auf den Zeitpunkt rausging? Äh,
2: ähm, ja, also eigentlich habe ich das alles so erst im Rückblick wahrgenommen, weil, weil in diesen fünf Monaten sind wir quasi einfach nur gerannt, haben immer nach vorne geguckt. Ähm, wir haben zwar Retros gemacht, aber da eher dann so punktuell geguckt, was müssen wir jetzt noch verbessern, damit wir wieder vorankommen, aber als Gesamtes dann eben erst im Nachgang angeguckt. Ähm, Was was mir in Erinnerung ist, was wir wir dann sehr schnell aufgegeben haben, ist so den den 14-Tage-Zeitraum für den Sprint, weil es einfach das Korsett da zu eng ist, weil wir als als Messegesellschaft halt von vielen, vielen Dienstleistern und Partnern abhängig sind und die natürlich nicht alle unsere Zeitschiene übernehmen wollten, ähm, sodass wir da ein größeres Maß an Flexibilität dahinter gelegt haben, bis dann eine Aufgabe auch fertig bearbeitet sein kann. So, und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: <lacht> die Frage war, ähm, wie du die Entwicklung in dieser Zeit gesehen hast, aber hast ja eigentlich schon be- beantwortet, dass währenddessen war eigentlich gar keine Zeit, um die Entwicklung sozusagen wahrzunehmen.
2: Ja, das stimmt. Zurückblickend irgendwie nicht so, nicht so wirklich. Also wir hatten jede Menge Spaß. Ähm auch mit mit unserem kleinen Team an agilen Helden, wie wir uns genannt haben, das Ganze zu zu steuern und voranzubringen, die Leute zu schulen, zu trainieren, aber auch immer wieder davon überzeugen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das hat schon schon einen Riesenspaß gemacht und hat ja am Ende auch ein gutes Ergebnis gebracht.
0: Hm. Und gab es dann intern auch, ähm, also wir hatten schon irgendwie darüber gesprochen, ob es auch Leute gab, die dem ein bisschen kritisch gegenüber standen, aber ich kann mir vorstellen, dass auch gerade in dem Management irgendwie vielleicht nicht alle davon zu 100% überzeugt waren, das jetzt agil anzugehen, musstest du denn auch ähm, ähm, da Überzeugungsarbeit leisten sozusagen?
2: Auch da war es, glaube ich, so, dass in, in diesen fünf Monaten wurde es nicht in Frage gestellt. Das kam dann hinterher, als wir dann darüber diskutiert haben, ob wir jetzt insgesamt als, als Unternehmen uns weiter in die Agilität bewegen wollen. Da waren viele Fragen, da war auch immer eine, eine große Portion Skepsis vorhanden, was aber zum Teil auch einfach in der Unkenntnis lag, wenn man sich nämlich mit dem, mit dem agilen Framework nicht beschäftigt hat und die Zusammenhänge nicht wirklich verstanden hat, dann dann ist es auch schwer zu verstehen, wofür brauche ich jetzt ein einzelnes Event? Und warum ist das so wichtig? Und warum müssen da alle dabei sein? Mhm. Also da haben wir noch viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit dann geleistet.
0: Mhm. Und ähm, jetzt würde ich gerne nochmal in die Zeitachse springen, nämlich ähm, wie angeteasert am Anfang kam dann irgendwann die Pressemitteilung und zwar ähm, Frankfurter Buchmesse 2020, äh Special Edition im Netz und in der Stadt, aber ohne klassische Hallenausstellung und zwar ziemlich genau sechs Wochen vor dem Termin der Buchmesse, es war dann also klar, okay, es gibt kein Zurück mehr Ähm, davor hätte es ja gegebenenfalls noch äh, wenn das alles nicht geklappt hätte, hättet ihr ja sagen können okay, wir sagen das einfach ab Ähm, und das war es mit der Arbeiten. das ist fehlgeschlagen aber dann habt ihr euch sozusagen committed und ähm, (lacht) es gab kein Zurück mehr wie ging es euch ähm, dann? War, war die Kuh schon vom Eis oder äh, wie viel Unsicherheit war da noch da? <lacht> Sabine
1: Wir haben hoch inkrementell gearbeitet, wenn ich jetzt mal auf diesen Fachausdruck zurückgehen kann, weil ich finde es immer total spannend. Also ich mache ja nur Scrum außerhalb der it oder agiles Arbeiten und das war wirklich für mich äh, der Wendepunkt. Ähm, also ich habe es immer in der Agentur vorher erlebt, aber das mal wirklich auf so ein ganz physisches Produkt anzumenden wie eine Buchmesse war super spannend und wir haben uns wirklich, also das Team, ich war ja nur der Begleiter, nicht wir, aber ich habe mich ja wie gesagt als Bestandteil dessen geführt. Das warst
2: du auch, ja. Ja, ich ja, war aber ein festes oh.
1: Mitglied. Ähm, das Team hat wirklich ganz toll immer einen Schritt nach dem anderen. Ja, Es ging wirklich so, okay, was können wir da machen? Und dann ging es darum, sowas wie zum Beispiel Netzwerken. Ja. Das Netzwerken ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil, Teil der Frankfurter Buchmesse. Wie können wir das in den digitalen Raum übertragen? Heute sagen wir alle auch gar kein Problem. Es gibt zig Formate. Aber ey, zu Anfang Corona gab es die nicht. Das war mhm. total so, oh, nee, keine Ahnung. Zoom war für alle neu. Ja? Also mhm. man hat sich da immer nicht zurechtgefunden in den Räumen. Und dann weiß ich noch, dann behofft, dann gab es äh, die Veranstaltung gibt es jetzt immer noch das Format, ja. ja. Wie das ja. entwickelt wurde, wirklich zu überlegen, wie bringen wir die Leute zusammen? Und dann gab es eine Band abends, dann gab es den äh, Felix heißt er, ne? Von Remote Daily. Felix Seltner, ja. Felix Seltner von Remote Daily, ähm, den man dann mal kontaktiert hat und überlegt hat, oh, das könnte ein Format sein. Also dieser adaptive Prozess und zu schauen, Wie findet das wirklich statt dann sechs Wochen später? Das war noch voll im Laufen. Mhm. Also das war total spannend. Ja, okay, sie findet statt, aber es war noch nichts konkret klar. Also es war echt immer noch im Entwickeln und in Werden. Und das fand ich unglaublich äh, spannend und toll zu sehen, was dann eben an der Buchmasse 2020 zur Verfügung stand und wie viele Themen äh, wir doch bedienen konnten in einem gar nicht kleinen Umfang.
2: Mhm. Genau genau, was sich entwickelt hat und, und aus klugen Überlegungen raus, was können wir noch schaffen, was müssen wir sein lassen, ähm, dann am Ende doch ein, ein gutes Ergebnis sich da ergeben hat. Aber es war halt wirklich so, ähm, dass auch, auch ohne unser Zutun die Teams selber überlegt haben, was können wir denn überhaupt noch schaffen, was müssen wir in den Fokus nehmen, damit es ein gutes Produkt am Ende wird und was können wir eben auch sein lassen, ähm, hat an der Stelle sehr, sehr gut funktioniert, war sehr beeindruckend.
0: Ja, ich glaube, gerade das Thema knallhartes Priorisieren und Fokus ja, sind ja auch zwei, zwei ähm, ja, Merkmale von agiven Arbeiten, die gerade in so einer Situation halt unfassbar gut helfen. Und ähm, wenn ihr jetzt ein bisschen, wir sind oder uns, aus dem Nähkästchen plaudern müsstet, was ist denn in den letzten sechs Wochen noch so alles schiefgegangen? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? An also Sachen, wo man sagt: Ach du Scheiße, wie soll denn das jetzt noch funktionieren?
2: <lacht> es war in den letzten Wochen großer Aufwand und da, da stieß dann halt unsere Agilität auch wieder an ihre Grenzen, die ganzen ganzen externen Dienstleister einzubinden, die mhm. Streamingsdienste dann bereitstellten, die sich darum kümmern mussten. Da war einiger Aufwand und das lief nicht immer rund, aber am Ende hat es auch da zum Glück geklappt. Aber da stieß halt unser agiles Setting dann auch an seine Grenzen. Mhm.
1: Ja, also ich fand es generell beeindruckend, die letzten Wochen. Ich habe es ja mitgekriegt, jetzt war ja auch ganz tief drin in diesen Themen. Die Buchmesse hat natürlich unheimlich viele Abhängigkeiten, ja. Also Förderer, ähm, sag nur Auswärtiges Amt. Also da gibt es ganz, ganz viele Abhängigkeiten externe. Und die in den äh, agilen Prozess irgendwie ähm, einzubinden, diese Fäden ähm, zu halten, das war äh, Wahnsinn am Ende. Hm. Also da ging es echt immer um, äh, wofür gibt es Fördergelder, wofür muss man Anträge stellen, wo muss man jetzt wieder dies machen und das, weil das ist natürlich einfach ein äh, großes Thema, die Buchmesse für äh, Deutschland. Und da habe ich mich echt immer gefragt, wie schafft das der Nils? Ja, weil bei ja, Nils lief das alles zusammen und ich dachte echt immer irre. Also neben dem Ganzen, dass er eben als agiler Held, haben wir uns ja genannt, der diese Gruppe ganz vieles agile Thema innerhalb der Organisation mitgetragen und mitverbreitet hat, dann noch ähm, seinen Job so unglaublich auf den Punkt zu machen. Das war äh, sehr beeindruckend, Nils.
2: Dankeschön.
0: Und <lacht> sag mal, was habt ihr so für digitale Tools genutzt? Habt ihr viel Miro oder Mural oder... Konzeptboard oder alles auf Excel-Listen?
2: Wir haben Miro oder Murl. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir 2020 genutzt haben. Ich glaube, es war eine Kombination aus beidem. Und wir haben Jira genutzt, um halt die Aufgaben abzubilden.
1: Ja, an der Stelle sei gesagt, wir haben Jira eingeführt. (lacht) Parallel dazu. Auch auch das war wieder ein Punkt. Also wir haben mit der Agilisierung mit dem äh, Covid, mit der Pandemie. Wir haben auch noch die Tools eingeführt und das war natürlich unglaublich wahnsinnig für das Krass. Team. Also ja, Wir haben dann echt so äh, roughe Schulungen gemacht für Jira, damit die Leute das relativ schnell und einfach verstehen, haben den Prozess ad hoc aufgesetzt. Ja. Also ähm, die Buchmesse war da wirklich dann auch ganz schnell, damit ne, äh, wir kaufen jetzt Lizenzen und wir brauchen das jetzt und haben das an den Start gebracht. Mhm. Also das war... Krass, echt, was du alles rausholst aus meinem Gehirn. Ist das, äh, ich bin gerade wieder selbst beeindruckt, Nils, wie wie heftig diese Situation war damals.
0: Ja, ja. Und äh, wie viele wie viel Überstunden wurden da gemacht? Also und war das alles irgendwie freiwillig? Und also klar freiwillig. Die Leute haben gebrannt, aber also haben die da entsprechend auch viele Überstunden gemacht? Oder war das gemischt? Oder
2: ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube in der Situation waren alle davon von getrieben. Äh da A, das, die die digitale Messe auf die Beine zu stellen und es ging ja auch immer um die immer dabei auch um die um die wirtschaftliche Zukunft der Frankfurter Buchmesse, mhm. äh, dadurch, dass eben die physische Messe dann klar war, dass sie nicht stattfinden wird und dass wir in dem Jahr quasi überhaupt keine Einnahmen haben werden. Mhm, ja. Dann ging dann Das hat die ja. Leute halt sehr sehr getrieben. Ich glaube so wirklich auf die Stunden geachtet hat, da hat da niemand in der ganzen Zeit.
1: Ich glaube, es hat keiner zu der Zeit. Wir haben ja angefangen zu Hause zu arbeiten und wir haben ja erst dann später, ein Jahr später gemerkt, dass wir eigentlich alle viel mehr arbeiten, weil die Arbeit quasi mit nach Hause genommen wurde und man ja immer am Schreibtisch mal noch mal schnell was machen konnte abends. Ja,
0: Ja, da kommt dann auch, kam dann der der Begriff Work-Life-Blending her, also die wie man das beides übereinander bringt. Ähm, dann ging es irgendwann tatsächlich los und die Buchmesse hat stattgefunden. Nils, nimm uns doch mal mit hinter die Kulissen der Buchmesse. Ähm, wie war das? Also wo, wo warst du Wo warst du beim Start der Buchmesse ähm, und die, die, die drei Tage, oder drei Tage sind es, ne? Fünf. fünf. pardon, fünf Tage. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Also zu die fünf Tage waren wir dann wirklich alle im Haus des Buches, also in unseren Büroräumlichkeiten, nicht auf dem Messegelände. Wir haben uns da quasi so einen Kontrollraum einen eingerichtet, wo wir alle zusammen gesessen haben. Äh, immer ein bisschen mit der Angst, dass wir uns alle gegenseitig anstecken und dann keine digitale Messe mehr stattfinden kann, weil wir allein Corona erkranken. Ähm, ja, und dann für mich... Ich habe es dann eigentlich dort nur noch beobachtet, weil es lief alles. Und für mich gab es in dem Moment da nichts zu tun. Ich habe dann halt für Getränke und Essen gesorgt jeden Tag, dass alle gute Laune hatten. Das war so mein Job in den, in den fünf Tagen. Aber die anderen, die dann die Aufgaben hatten, das Ganze zu steuern, die die Programmabläufe steuern mussten, die die, die Technik am Laufen halten mussten, die waren schon sehr eingespannt in den, in den fünf Tagen Ein- und angespannt.
0: Und gab es irgendwie so eine Art Startschuss zu dieser digitalen Messe? Also dann ging es los, war das irgendwie feierlich?
2: Nee, es ging einfach los mit der ersten Veranstaltung. Alle waren aufgeregt, ob es jetzt wirklich funktionieren wird und das Zusammenspiel aller, die da irgendwie ihre Finger drin hatten, funktionieren wird. Ähm, Nee, aber so so einen offiziellen Startschuss oder Eröffnung hat es da nicht gegeben.
0: Und die erste Veranstaltung ging dann an mit, äh, mit irgendeiner Buchlesung oder Präsentation.
2: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, wir haben das jetzt ein bisschen entzerrt und hatten schon vorab, bevor die eigentliche Termin der Buchmesse war, Veranstaltung gemacht, aber ich weiß es gar nicht mehr so genau.
0: Und also wie, ähm, in welcher Form war das Hybrid? Also die, die Messe selber, äh, die Messe Frankfurt war ja äh, relativ reglementiert ne, und sehr klein gehalten. Ähm, Könnt ihr mich da noch mal ein bisschen abholen zu?
1: Es gab gar keinen physischen Stände tatsächlich in dem Jahr. Also es war nichts physisches in den Messehallen. Die Messehallen waren leer, Nils, ne? Ja, genau, genau. Es war immer irgendwie, glaube ich, in der Belegung, ob es sowas wie das blaue Sofa dann live gibt, aber ich glaube, es hat gar nichts im ersten Jahr stattgefunden.
2: Es gab immer noch so parallel so ein paar Planungen in sehr viel kleineren Umfang, was auf dem Messegelände zu machen und mit dem Datum der von dir zitierten Pressemitteilung äh, war dann die Entscheidung getroffen, dass es aufgrund der Corona-Lage keine behördliche Genehmigung geben wird, da was durchzuführen. Und damit also. war das halt alles, alles abgesagt.
0: Aber äh, hattet ihr nicht so ähm, dann auch so ein bisschen Rahmenprogramm in der Stadt oder war alles 100% digital? Das nee,
1: Book- also. Das Bookfest haben wir auch digitalisiert, ne? Das was. War ja auch digital in dem Jahr,
0: Also
2: physisch hat gar nichts mehr stattgefunden.
0: Ah, okay, dann dann habe ich das ähm, ganz ganz falsch in Erinnerung, siehst du.
1: Nee, das durften wir nicht. Es war tatsächlich so, man durfte es nicht, weil es einfach Mhm. äh, so eine heiße Phase wieder war. Wir erinnern uns, es gab ja den nächsten Lockdown dann auch nochmal kurz vor Weihnachten, Mhm. in dem Winter. Und das war echt, ähm, ja, alle Massenveranstaltungen waren sowas von unterbunden. Und äh, das war ja ein Aufruf dazu, sich zu treffen. Deswegen Mhm. haben wir alles ins Netz verlegt.
0: Und wie viele Veranstaltungen, online gab es dann? Also ich kann mir vorstellen, dass es wie bei so einer Konferenz, dass es so mehrere parallele Tracks gibt, wo dann verschiedene, ja, in dem Fall Autorinnen, Buchpräsentationen und, und, und gab?
2: Ja, das, die genaue Anzahl der Veranstaltungen weiß ich gar nicht mehr. Es gab so zwei zwei Tracks, die parallel liefen. Mhm. Ähm, gerade an den, an den äh, B2B-Tagen, also für das Fachprogramm. Mhm. Und am Wochenende dann war ja das, äh, wurde ja aus dem Studio gesendet, okay, das da extra gebaut wurde. Da gab es, glaube ich, auch zwei parallele Stränge, aber ich weiß es gar nicht mehr, wie okay. es am Ende genau aussah.
0: Okay, okay. Und ähm, <lacht> das, ähm, das Presseecho danach äh, war so ein bisschen gemischt. Ähm, Ich würde aber gerne mal ähm, euer Resümee, also das Resümee aus Sicht der Buchmesse nochmal erfahren. Also was, die Buchmesse war dann rum, ihr hattet wahrscheinlich erstmal irgendwie eine Woche oder ein paar Wochen durchatmen und dann ähm, habt ihr ein Fazit äh, gezogen. Wie, Wie war das, Nils?
2: Ähm, Genau, da sind wir dann in diesen Prozess eingestiegen, haben gesagt, okay, wie hat es denn funktioniert, quasi nochmal eine Retro gemacht und geguckt, was hat denn funktioniert, wie hat es funktioniert und, und dann die Ableitung daraus getroffen, ähm, wollen wir jetzt so weiterarbeiten, macht es Sinn, das größer zu fassen, für das ganze Unternehmen anzuwenden und wo wir uns ja dann auch recht schnell entschieden haben, das zu tun und dann uns dran gemacht haben, das dann auszugestalten, was das jetzt bedeutet, wenn man es eben für alle anwenden will.
0: Okay, aber hattet ihr erstmal Urlaub nach, nach, der, nach der Buchmesse oder so eine Durchatmephase? Das stimmt, aber ich kann mich auch
2: daran nicht mehr erinnern.
1: Ich glaube, es waren so zwei Wochen, in denen dann alle mal quasi ihren Urlaub ja. nachholen, weil ja das, den ganzen Sommer ne, hat ja keinen Urlaub gemacht. Ja. Und es ist ja dann auch immer so, die Herbstferien sind immer interessanterweise auch davor. Also das heißt auch, da, nee, da nimmt keiner Urlaub vorher. Also danach schaut mhm. jeder, dass er nochmal seine Urlaubstage, die er noch hat, erstmal nimmt. Und ich weiß, ich glaube, wir haben uns dann im November, äh, Anfang November hatten wir so drei Retros auf verschiedenen Ebenen, wo wir dann quasi uns durchgearbeitet haben, was so die verschiedenen Aspekte waren, die wir beleuchten wollten.
0: Aber gab es am Ende so 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 ein Gläschen Sekt oder mal irgendwie eine Party, so nach fünf Monaten härtester Arbeit, jetzt haben wir es geschafft, jetzt müssen wir mal feiern?
2: Ende, am letzten Abend, Sonntagabend, hat der, der Felix Seltner mit seinem Team dann eine The-Hoff-Veranstaltung für die Mitarbeitenden der Frankfurter Buchmesse gemacht, wo wir uns dann, Sabine, ja auch das erste Mal da persönlich getroffen haben, um mit einem Gläschen Sekt dabei zu sein.
1: Ja, aber die meisten waren online. Also wir waren ja. zufällig im Haus des Buches, die, die im Haus des Buches waren. Ich weiß noch, der Jürgen Boos war auch mit dabei. Wir saßen unten mit ein paar Leuten. Ja, und da haben wir uns das erste Mal live gesehen und haben virtuell angestoßen. Und wie war das Gefühl? Boah, also ich habe echt gemerkt, äh, jetzt ist der Akku leer. Also bei mir war dann echt auch so dieses, boah, okay, ist gut, dass wir es jetzt erstmal geschafft haben ja, und ein bisschen durchatmen können. Okay. Das hat man, glaube ich, bei allen gespürt. Also es war echt... Ja, so äh, die Bühne. Ja. Also die, ne, die Wie so sowas oft, wenn gesehen, die Anspannung dann
2: abfällt, dann kommt ja auch sofort so ein Gefühl der, der Müdigkeit. Ja. Ja.
0: Okay. Und wurde denn irgendwer aus dem Team zwischendrin mal Corona krank überhaupt? Oder nach dieser Woche?
1: Also bei uns nicht, ne? in einem kleinen mhm. Team. Ich überlege gerade und dadurch, dass wir alle echt hardcore-mäßig darauf geachtet haben, also es ist ja echt bei Messeveranstaltern, ich muss jetzt kurz eine Anekdote erzählen, ich habe kürzlich auch noch einen Workshop gegeben für ein Team von der Buchmesse und die sind ja wirklich alle unterwegs dann wieder danach und haben ihre ähm, Aus, äh, Auslandsmessen, äh, die sie betreuen, noch nebenbei und äh, da gibt es ganz, sag ich mal, strenge Hygienevorschriften, Mhm. weil alle immer noch denken, bloß kein Corona und bloß nicht anstecken, Mhm. weil das einfach direkt so weitreichende Folgen hat. Mhm. Und das ähm, war schon damals so, dass alle sehr auf sich geachtet haben. Gut, wir waren eh alle zu Hause und ich weiß, in der Scheitzentrale waren auch alle mit Masken und äh, Gedöns gab es da ohne Ende. Mhm. Aber ähm, während der Zeit ist keiner erkrankt.
2: Nee, nee. Es kam ja später, in den späteren Jahren dann. Mhm.
1: Jahren. Es ist schon so lange <lacht> her. <lacht>
0: Und sag mal, Nils, wie viele BesucherInnen waren dann letztendlich da 2020?
2: Gute Frage, die ich dir jetzt nicht mehr beantworten kann. Da müsst ihr <lacht> erst nachschauen. weil die, die, die Vergleichbarkeit ist ja auch nicht gegeben, weil, du, weil sich die Leute ja immer mal punktuell in irgendeine virtuelle Veranstaltung eingeschaltet haben. Und nicht wie sonst als Teilnehmer auf das Messegelände kommen und da gezählt, werden, ich weiß es nicht mehr. Ja. Sorry.
0: Okay, okay. Und ähm, wie war das ähm, umsatzmäßig? Also wie, wie sehr ist der Umsatz eingebrochen?
2: Der Umsatz ist uns halt in dem Jahr komplett weggebrochen. Dass die, die, die digitale Buchmesse haben wir gemacht aufgrund der Fördergelder, die wir bekommen haben.
0: Ah, okay. Okay, das heißt äh, praktisch, also ihr habt keinen keine, kein, kein Umsatz gemacht?
2: Nein. War
1: alles kostenfrei. Ja, komplett ja. Man überall. Das war aber auch Voraussetzung,
2: um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, dass das eben allen kostenfrei zur Verfügung steht, das Ganze bekommen.
0: Und die, und die Förderung, die war dann äh, kostendeckend am Ende? Oder habt ihr am Ende noch draufgelegt, weil ihr die Mitarbeiterinnen bezahlen musstet, die dann fünf Monate daran gearbeitet haben?
2: Das war quasi unser Anteil, den wir mit eingebracht haben in das Projekt, ja.
0: Okay, okay. also die, die Fördergelder haben kostendeckend die Messe äh, finanziert, aber ihr habt dann die MitarbeiterInnen finanziert.
1: Ja, zum okay. Glück gab es ja dann auch die Möglichkeit für Kurzarbeit, was ja auch hieß, dass das Team nämlich geschrumpft ist, weil das auch ja. wahnsinnige Auswirkungen auf uns dann in der Folge hatte, dass erstmal ein Großteil der Mitarbeitenden natürlich in Kurzarbeit war, um das Unternehmen zu erhalten.
0: Aber das finde ich ähm, ähm, bemerkenswert, ne? dass... Also ihr hättet es euch ja auch einfach machen können und einfach alle in Kurzarbeit schicken können und die Messe einfach nicht stattfinden lassen können. Und dann ähm, hättet ihr im Zweifel ja auch noch irgendwie als als Unternehmen Buchmesse Geld gespart.
2: Ähm, Ja, das war eine Überlegung, die natürlich auch angestellt wurde, was aber zu der Zeit ja auch keiner wusste, ist, wie wird sich denn die Pandemie entwickeln und was ist denn dann nach der Pandemie und äh, wenn man jetzt eine Messe überhaupt nicht mehr stattfinden lässt, ähm, Hat sie dann noch eine Relevanz oder hat sich jeder daran gewöhnt, dass es sie nicht mehr gibt? Mhm. Also das waren so Überlegungen, die da eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Und es war aber auch ein großes Interesse da, dass man eben guckt, wie kann man das alternativ machen, wenn man sich physisch nicht nicht treffen kann. Das war so diese Aufbruchstimmung, die da an ganz, ganz vielen Stellen war, wo viele gedacht haben, wir verlagern das einfach ins ins, äh, Netz und dann findet das dort alles statt. Mhm.
0: Okay, okay. Und ähm, was, wenn du jetzt nochmal irgendwie weiterblickst, was hatte Corona insgesamt für Folgen für die Buchmesse? Also seid ihr danach irgendwie geschrumpft? War es 2021 mhm. oder 2022 so groß wie 2019?
2: Nein, nein, wir sind jetzt auch noch nicht wieder so groß wie 2019. Ähm, nee, wir sind dann in, äh, 20, Anfang 2021 in eine Restrukturierungsmaßnahme gegangen, Mussten wir halt, äh, haben uns deutlich verkleinert. Jetzt immer noch mit einem deutlich kleineren Team äh, am Start und hoffen und gucken, dass sich das Ganze wieder entwickelt, wie wir es aus Zeiten vor der Pandemie kennen.
0: Okay. Und wie, wie viele Mitarbeiter. Aber sind wir auf einem guten Weg. Okay, und wie viele Mitarbeiter hat denn eigentlich die Buchmesse? Das, äh, ich frage euch am Anfang gerade äh, ganz vergessen.
2: Äh, wir das sind so um die 70.
0: Okay, okay. Und vor, ja. und vor Corona wart ihr?
2: knapp
0: über 100. Okay, okay, verstehe. Ja. Und ähm, jetzt vielleicht nochmal, um den, den Bogen nochmal zu bekommen und nochmal ins Positive zu schwenken. Äh, was waren dann eure größten Aha-Momente, die ihr so in diesen fünf Monaten Achterbahnfahrt mitnehmen konntet?
1: Einer war für mich bestimmt, dass man ähm, Motivation nicht nur extern vorgeben kann, sondern dass es ganz viel intrinsisch auch kommt. Denn so ein Veränderungsprozess mitzumachen, ähm, dazu bedarf es auch schon einer inneren Einstellung und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, dass mhm. man das bei wirklich, wir waren ja mehr als äh, 45 Leute, die in den drei Teams, wir waren deutlich größer, als man das für so ein reguläres Scrum-Team vorgibt, aber die haben wirklich alle ähm, ja, wahnsinnig viel äh, von sich reingegeben und aber sich auch dem Veränderungsprozess nicht nur eingefügt, sondern ihn auch aktiv mitgestaltet. Das war mhm. beeindruckend.
2: Nils, was war
0: dein Aha-Moment oder deine Aha-Momente?
2: Mich hat sehr beeindruckt, dadurch, dass wir quasi die Abteilungsgrenzen aufgehoben haben und nicht nur jeder in seinen Abteilungsaufgaben gearbeitet hat, wie viel Know-how, Expertise und auch Leidenschaft wir, wir bei Mitarbeitenden haben, sich auch mit Themen zu beschäftigen und tolle Lösungen zu erarbeiten, die eigentlich außerhalb ihres klassischen Abteilungsaufgabengebietes liegen. Mhm. Also einfach dieses Potenzial da zu nutzen, was man einfach sonst brach liegen lässt, wenn man immer seine Planungsstrukturen aufrechterhält und darin denkt. Hm.
0: Ja, okay. Ähm, da, danke dafür. Also ich finde auch, wenn man, wenn man so zuhört und äh, die Geschichte so nochmal hört, ne, also wie, wie viel da wirklich alle an einem Strang gezogen haben und wie, wie weit sich die Leute außerhalb ihrer Komfortzone bewegt haben und daran wahrscheinlich auch alle gewachsen sind, das ist schon ähm, enorm. <lacht> ähm, vielleicht abschließend nochmal die Frage, würdet ihr das äh, so wieder machen, ähm, wenn ihr gewusst hättet, dass es diese fünf Monate größten Aufwand gibt, äh, hättet ihr euch da nochmal entschieden, vielleicht als Unternehmen Buchmesser auch und als Nils und als Sabine oder einfach
2: absagen und Gutes? Nee, ich würde es jederzeit wieder, wieder so machen.
1: Ich auch. Also so eine steile Lernkurve, ähm, die wir da mitgenommen haben, das war so beeindruckend. Und ich fand dafür, also ich fand das in Relation zu Aufwand und Ergebnis dann völlig okay, weil du hast ja auch nach Überstunden und so gefragt. Und klar, es war viel Arbeit, aber es hat sich nicht so schlimm angefühlt, wie es sich vielleicht jetzt heute im Interview manchmal angehört hat. Sondern es war wirklich äh, mhm. ja, sehr ja, ein gutes, erfolgreiches Gefühl am Ende.
0: Cool. Und wie arbeitet die Frankfurter Buchmesse jetzt? Seid ihr alle agil oder in Teilen? Wie, nee, wir sind alle
2: agil, also wir haben es für das ganze Unternehmen ausgerollt haben unser agiles Framework weiter angepasst, modifiziert. Ähm, manche werden bestimmt entsetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das hat ja mit dem, mit dem Scrum-Framework gar nichts mehr zu tun, aber wir mussten halt gucken, dass wir einen Weg finden, wie es für eine Messegesellschaft passt und unser Produkt sind halt diese fünf tage physische Messe im Oktober und, und das hat einen fixen Termin und da können wir nicht sagen, wir machen es mit dem nächsten Release. Also da waren einfach ein paar Modifizierungen notwendig, dass man es auf den Stichtag genau dann eben doch hinbekommt.
0: Ja. Okay, und ähm, würdest du jetzt sagen, oder würdet ihr sagen, ihr macht jetzt sowas wie Scrumban?
2: Ja, ja. wir arbeiten auf Scrumban.
1: Genau, ganz, also okay. Kanban ist so die Basis und eben äh, einzelne Bereiche, also genau. Es ist Scrumban, aber ich würde sagen, mehr Kanban als Scrumban, äh, Scrum. Und das ist, äh, passt perfekt so, ja? Und in einzelnen Bereichen, also wir sind immer noch dabei, Menschen zu befähigen, ja, weil es tatsächlich ja gedauert hat. Also jetzt sind 70, ne? initial waren äh, ungefähr 40 dabei. Und jetzt wirklich alle abzuholen und dann auch für jeden die Rolle zu finden, die sie dann in dem neuen Konstrukt haben, des agilen Arbeitens bei der Buchmesse. Mhm. Da ist es immer noch ein Prozess. Okay.
0: Ihr Lieben, ähm, ich bedanke mich sehr für diese tolle Geschichte, die wir irgendwie alle heute nochmal, ähm, ja, hochgeholt haben und zum Besten gegeben haben. Also wirklich Wahnsinn, Ähm, ja, was was, ähm, ihr da, was äh, wir da geschaffen haben und ähm, ähm, ja, eine Erinnerung, die bleibt auf jeden Fall und jetzt festgehalten ist. Ähm, Wenn man euch nochmal persönlich fragen möchte, wie wie erreicht man euch?
2: Ähm, Über LinkedIn am einfachsten.
0: Genau, Nils äh, Schöpe wird ausgesprochen, oder? Genau, ja. Die Türpe auf und LinkedIn. Und
1: Sabine Erdmann auf LinkedIn oder Hello Agile, David, über dich natürlich.
0: Ja, genau. Okay, ihr Lieben, ähm, dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Ich äh, bin, wie gesagt, tief beeindruckt und ähm, ja, würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Unboxing Agile. Wieder mit einem spannenden Thema und bis dahin euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. We'll